0: Bem-vindos a mais uma live aqui do Glória e Tradição, meus queridos, que quem fala sou eu, Felipe F.T. Miranda, chame-me como quiser, e estamos aqui nessa live de sexta-feira para falar um pouco do jogo de ontem, né, afinal Fortaleza conseguiu a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, clubes que ainda não foram 100% definidos, mas a gente já pode fazer aqui uma, uma breve previsão, né, de quem a gente pode pegar na fase de oitavas de final, lembrando que é agora que o campeonato da Copa do Brasil aperta, mas o que vale também é a premiação financeira, meu querido, porque o Fortaleza botou no bolso uma quantiazinha muito boa que vai ajudar agora no nosso orçamento e, sem dúvida nenhuma, vai, a gente vai comparar aqui com o que estava que previsto e o que a gente conseguiu até então na temporada, principalmente nesse aspecto da Copa do Brasil, né, meus queridos? Também vamos falar um pouquinho dessa questão do ranking, né, porque o Fortaleza ganhou uma pontuaçãozinha extra, vai ter uma pontuação no da CBF, isso já vai colocar ele num top alguma coisa que a gente vai revelar aqui durante a live e, meus amigos... Isso muda um pouco do panorama quando a gente fala em futebol nordestino no geral, tá? E eu acho que é um debate muito importante. Afinal, tem opiniões que vindo de fora, sabe, vindo de outros estados, que a galera meio que quer alfinetar, a galera meio que quer meio que puxar a orelha, mas a gente vai colocar aqui a pratos limpos, vamos poder colocar esse debate aqui a plenos pulmões, para a gente mostrar que a realidade é diferente do que muitos acham. E também falar um pouco desse jogo contra o Botafogo, né? Afinal, o Fortaleza chega para enfrentar o time do Botafogo fora de casa. Vai ter que jogar lá no Newton Santos. Finalmente ganhamos a primeira fora, mas não significa que nós estamos satisfeitos com isso. Temos que buscar os três pontos também lá no Rio de Janeiro para poder ir sim ir tranquilo no Brasileirão e aí focar, meu amigo, na outra quarta-feira, que aí sim, a gente também tem outra decisão, uma outra final. Enfim, uma semana de grandes decisões para o Fortaleza, começando já no jogo de domingo. Mas antes do jogo de domingo, a gente vai comentar ainda esses assuntos que já falamos aqui hoje e vou chamar aqui meus companheiros para a mesa, colocar aqui a nossa vinheta, só achar aqui meus queridos que agora eu estou meio perdido. Agora ah, agora achei. Vou chamar aqui a vinheta e chamar aqui meus companheiros de bancada. Estamos aqui reunidos mais uma vez, meu querido Elenilson Dantas, e a presença aqui, ilustre agradecer, cara. Eu sempre gosto quando o Danilo tá por aqui, porque o Danilo lá da Arquibancada VAB, cara. Da Arquibancada VAB canal muito bom sobre o Fortaleza Esporte Clube. O Danilo, que é um cara que fala muito bem, um cara que entende do assunto. E a gente sempre recebe quando ele. Sempre quando recebe ele aqui, uh, gostamos bastante, porque é um cara que contribui muito para o debate. Primeiramente, Danilão, seja bem-vindo, meu querido. Valeu, FT, valeu, Elenilson. O pessoal do chat chegando aí, vai
1: chegando, já vai comentando aí, deixando o um like, não esquece disso, né? E vamos falar de Fortaleza, que é o que a gente gosta mais de fazer, né? Depois que a gente gosta, depois da família, Fortaleza é a melhor coisa que a gente tem pra fazer.
0: Ih, rapaz, só, só esse, só o top 2 isso aí, é? Tem barrada é não? Top dois. Tem, não. <risos> Rapaz, o cara é simples e direto, viu, Anilson? Não tem... não é o cara, não? O cara não, não se poupa, não, né? Ele vai logo falando, né?
2: Não, e, e eu ia, ia até comentar
0: aí sem falar também
2: aí do pano de fundo aí dele. É, é bacana também, viu, mancha? Aí é chique, viu?
0: Aqui, rapaz, o C... pega essa taça aí, pega aí, pega essa taça aí. Tem duas lá no PC dessa aqui, viu? Tem duas. É, não é brincadeira, não. Rapaz, não. Rapaz. rapaz, eu vou colocar depois aqui, a gente vai fazer um debate aqui um pouco mais aberto sobre futebol da região. E vale a pena a gente fazer um comparativo sobre essas taças aí, viu? Porque tem uns que querem desmerecer, sabe, macho? Tem uns que querem diminuir, tem uns que quer tirar, tirar de peso, mas realmente tem isso não, viu? Tem isso não, porque no futebol da região, como o meu querido Marcenato falou, a hegemonia está sendo disputada por outro clube, tá? E tem gente aí querendo peitar, né? Como foi muito divertido ver esse debate ontem, querendo peitar esse, esse crescimento do Fortaleza Esporte Clube. Mas foi isso muito bem, cara. Muito agradecer a presença aqui do Nilson, do nosso querido Danilo, a galera do chat também chegando. Ó, o Marcílio Almeida foi o primeiro que chegou por aqui, dando good night chat e bancada. Olha aí, Alenilson. O cara falou inglês, cara.
2: Beleza. Eu, 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 nem, eu acabei nem dando boa noite, né, pessoal? Boa noite para vocês aí. Que já tô... Ô, rapaz, eu te
0: cortei, eu não acredito, não.
2: Não, é porque eu, eu, eu falei do, do, do pano de fundo do Danilo e a gente foi conversando,
1: conversou Mas, e Meu querido, acabei... o
2: programa eu, eu é todo seu.
1: Tu então de... foi falar
2: do meu fundo e esqueceu das coisas. <risos> então, pronto, cara. Boa noite aí para você, o F.T. Miranda, a galera que tá no chat aí. E o pessoal que tá acompanhando aqui, o Glória Atrasadão, ou, quer dizer, o Glória e Tradição, que dessa vez... <risos> Não falhou de novo, como o pessoal já estava dizendo. Mas é, é normal, pessoal. Assim, um minutinho, dois minutinhos. É, 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 é a questão do o, que a, a própria ONU, né? Ela, ela, ela registra oficialmente a tolerância de até 15 minutos para qualquer tipo de atividade, inclusive reuniões e tal. E live, então, entra nessa entra nesse jogo também aí. Então a gente está dentro do, do período aí de, de tolerância, né? Mas, cara. Vamos dar vazão aí, FT, ao boa noite do pessoal, que aí o pessoal já tá animado aí pra conversar sobre o Fortaleza nesse fim de semana. Amanhã o um jogo contra o Botafogo. Aliás, domingo. É,
0: Vamos com lá. certeza, meu. Olha, o Alanista está tão requisitado que ele dando boa noite, ainda recebe mensagem, mano. Ao vivo. O cara é procurar demais, ele Tem que respeitar o homem. Olha o seu FTzão, cara. Boa noite, amigos do GT. Um abraço pro FTzão sempre presente aqui. Thalita, que membro Sim. do nosso canal, sempre também presente nas lives do GT, a gente agradece demais, sempre ativo também no grupo de WhatsApp. O totalmente apaixonado Nathais Lemos, que ontem se declarou pra ela ao vivo na live, volta aqui novamente. Ele que tá. Ele e tá doido por ela, nisso. E, e, e ele fez um.
2: ele fez o um gol da vitória ontem, né?
0: Não é ele aí, a foto que eu tô. Peraí,
2: macho. É o caixa é né?
0: casado, macho. Peraí, mano. Espera aí. Mas mano, é ele, cara, não, não aí. Meu querido, ó, o D'Alessandro, Alessandro, ah, o D'Alessandro, Alessandro, né, ó, bateu, ele tocou a campanha e saiu correndo, daqui boa noite pra gente, mas já a gente vai ler aqui essa pergunta dele, porque realmente é um tópico interessante pra gente debater. É, o Thiago Almeida, até ele falou, é totalmente apaixonado. Rapaz, o totalmente apaixonado tá Lemos realmente ele tá aqui toda vez presente. O Thiago Rodrigues fala que é pra variar atrasados, glória atrasadão. A galera sempre chegando junto aqui. O Paulo Alencado, ô, cara, o Paulo sempre presente aqui também no GT. Dando aqui boa noite pra gente. O Edmilson, ele também fala. Boa noite, GT. É hora de fazer uma previsão de ganhar, ganhar, ganhar. Mais três vitórias seguidas. Passou da hora. Passou da hora, né, cara? Fora que, se a gente fala em três vitórias seguidas, seria uma vitória na Copa do Brasil, uma no Campeonato Brasileiro e uma na Copa Libertadores, que é de muito bem, bom grado, né? Porque da Libertadores tem que vir, se o Walter quer pensar em classificação, e do Brasileirão tem que vir o quanto antes, se ele não quiser ficar ali embaixo brigando contra o relaxamento, né? O Denis Souza também falou, né? Vai, uh, boa noite, vai ter o que falar do racha de ontem, meu querido? Vai, vai. Não só do futebol antes de campo, cara, principalmente fora, porque a gente tem algumas mudanças estruturais no sistema do futebol brasileiro com essa vitória do Fortaleza ontem. Quando a gente fala isso, é claro, se refere, por exemplo, ao ranking da CBF. Thiago Almeida falou uma piada aqui. O FFT tá bonito, tirou o cabelo pra lá. Pelo menos amigo, você tá com alguma coisa pra dizer que eu tô bonito, mas se tentar dizer, eu vou acreditar. É, perdeu uns 3
2: quilos aí no mínimo aí nesse
0: corte. Meu amigo, é, obrigado. Gostasse? Gostasse? Gostas? É apresentável. Obrigado, meu querido. Ah, se você falou, eu acredito, velho, nisso, porque você é o guru, né? Você sabe que você é o guru, <risos> então se você falou, tá dito, meu querido. O Edson Oliveira, esperançoso para a primeira vitória do Brasileirão, né? E o Alexandre das Mércoles, assim ó nós não temos reservas. E ele começou a chorar logo em seguida. Peraí, meu querido, peraí que aí tem debate. Neto, Be... cara, o Neto sempre interagindo com a galera lá no Instagram, boa noite, amigos, também dando boa noite para a galera aqui, o Cardoso Filho também dando boa noite, o W Projeto, vou preparar minha janta e volto já, meu amigo, então vá correndo, tomara que seja um em cima hoje para você voltar em três minutinhos aqui para poder acompanhar aqui a nossa live, o Edson Lima também faz o Pique CBF. o Antônio Sérgio Cavalcante dá boa noite aqui para nossa bancada, é <risos> o malo aí, ó, Bom, vocês ficam falando do fundo do Danilo, ó, isso que dá, né? O... E o Tricolá, ele até falou, ela disso, gosta. gosto. É, eles tu gosta de reparar, é?
2: Rapaz, não diga isso não, mano, não é um de falso não.
0: <risos> o Gaspar Júnior, boa noite, chat, bancada, boa noite para você também, Gaspar, sempre aqui presente. O Arley Júnior, daqui a pouco veremos, né? E aí, veremos a calma. Eu acho que é alguma mensagem que eu acabei perdendo aqui, inicial dele, sobre como a gente vai. Ó, o Gris ele fala o seguinte: ó, Fernando Miguel, titular da Libertadores, cara, isso aí é algo que vale a pena ser discutido. Assim, o Max ficou fora por causa de uma, por causa de uma conjuntivite, né? Conjuntivite fica com o quê? Três dias, né? Cara, por aí, dois, três dias. Você passa um faz um tratamentozinho ali bem rápido. Sabe, aquele. Além disso, me corri se eu estiver errado. É esse aí que se você esquenta o dedo. Coloca o dedo em cima -se do olho e passa depois de 10 minutos? Né? Para um 10 minutos? Isso aí é o Tessol, não, mano? É o Tessol, ah, rapaz, confundir, foi mal. <risos> pra conjetir é tudo... tem que passar mijo nos olhos, mano. Aí fica Minha nossa. Peraí, mano. Pelo amor de Deus. Quer banho dourado nos olhos, cara? Que história é essa? É, isso aí. Rapaz, o Danilo é. O Danilo é meio meio radical, viu, Lenils? Você já viu aí na, 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 na decisões do cara aí que ele já é meio para frente, né? <risos> Mas sim, meu querido, não, 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 vamos deixar com tipo, essa água aqui, vamos falar o mais importante, né? Até porque a gente já tá batendo 10 minutos de live. Ó, oh, o Jardão me corrigiu, ele falou: Isso é ter sol. Ah, rapaz, falar é é é é outra coisa. Eu sabia que era alguma cor de olho, por isso que quando meu. Alguma cor do meu olho assim fica. Poxa, já esquetava o dedo, colocava assim: Olha, aprendi agora, já sei que é só pra ter sol. Mas, meus queridos, vamos lá, né? Vamos pro mais importante, vamos falar desse Fortaleza Esporte Clube, porque, afinal, é pra isso que estamos aqui, né? E ontem o Fortaleza, Nilson e Danilo, ele venceu o Vitória por 1x0, né? isso todos nós sabemos, fora de casa, num jogo horrível, horrível, sofrível demais, um jogo muito chato, um jogo muito ruim de ser assistido, teve gente que disse que perdeu energia vital, perdeu anos de vida assistindo o jogo, duas horas de vida, mas enfim, a galera exagera um pouco, mas de fato, foi um jogo muito fraco, né? foi um jogo muito triste, tecnicamente. Eu queria saber primeiro de você, Elenilson, porque ontem estavam eu, Márcio Renato e Thaís Lemos aqui na live a gente conversou um pouco sobre esse jogo deu algum pouco das nossas impressões e eu queria saber tanto de você, também do Danilo, o que vocês acharam do jogo de ontem, mas primeiramente você, meu querido o que você achou do desempenho, o que você achou de alguns jogadores, enfim, Elenio Dantas sobre Fortaleza 1 um, vitória 0 ontem no Barradão.
2: cara vocês me desculpem, mas eu, eu, não, eu não fiquei muito preocupado com o jogo de ontem não é, assim, eu vejo, eu vejo a, a, uma análise sobre um prisma bem mais amplo. Né? Eu procurei analisar sobre, sobre necessidades. A verdadeira necessidade do Fortaleza nesse jogo lá em Salvador era vencer. Era finalmente conseguir vencer fora de casa. Ah, mas também se não ganhar da vitória, vai ganhar de quem? A gente não ganhou do Altos, por exemplo. O time campeão da Copa do Nordeste não ganhou nem do Altos lá em Teresina. Então, estava é, faltando essa vitória fora de casa. Eu estou eu tô, eu tô falando que o resultado era. É, é, a vitória era mais importante do que a própria atuação. Por quê? Porque, cara, é impossível você, num jogo desse, não se deitar na tranquilidade de uma classificação praticamente garantida. Depois que você aplica 3x0 no jogo de ida, você não vai chegar lá por mais fraco que seja o adversário, por mais fraco que esteja o adversário, e tacar o pau a correr feito doido para meter mais um 3x0 ou um 4x0. Então, é, mesmo o time jogando não sendo titular, há uma tendência do jogador se poupar. Cara, não vou, eu não vou dar meu máximo aqui, não preciso. Pode ser que eu precise para domingo, para a próxima quarta. Todo mundo pensa isso, todo mundo quer jogar. Então, assim, eu não fico muito preocupado com essa questão da preguiça da pasmaceira, especificamente de ontem. Baseado nesse fator, tá? É, é, eu, acho, eu acho humanamente impossível o cara não se sentir acomodado na situação de jogo que se proporcionou é, o, o, o resultado da primeira partida para este jogo, especificamente no Barradão. Então, eu não fico muito preocupado com o desempenho por causa disso. Inclusive, eu acho até que a entrada do Pikachu no jogo, o Voivoda pensou nisso. Macho, macho eu tenho que ganhar esse jogo. Eu vou colocar um cara que, que é o, o jogador que, quando está em campo, me dá a vitória. E que, estatisticamente, é o um cara que, se a bola cair no pé dele, ele faz o gol. E ele colocou o Pikachu para ganhar o jogo. Não porque precisava ganhar o jogo para se classificar, mas ele precisava ganhar o jogo porque há muito tempo o Fortaleza não ganhou o jogo fora de casa. E isso, isso podia ser uma barreira. Tá? Então, é, eu, eu não, Resumindo, eu não me preocupo muito com a atuação de ontem por conta desses fatores que eu já expliquei. E eu espero que sim, que, que, que a atitude tomada ontem, que, que deu realmente vontade de bocejar em alguns momentos do jogo, foi um jogo muito letreca muito fraco, mas que seja assim, pensando no que a gente vem agora, domingo principalmente domingo e depois quarta-feira então eu não vou me, me, me ater muito, principalmente a análises individuais tá? porque eu acho que essa atitude ela foi coletiva então não, não adianta eu estar aqui analisando é, fulano não quis correr, fulano não jogou bem e tal porque eu acho que coletivamente todo mundo pensou dessa forma, tá? de se poupar, de não, de não dar o gás, de não, de não se esforçar, de não correr o risco de estourar fisicamente ou muscularmente para essa sequência de dois jogos. E, e olha que eu estou vendo a curto prazo, tá? eu estou vendo dois jogos, mas na verdade é um estirão grande de jogo importante, né? mas vem na curto prazo esses dois jogos importantes contra Botafogo e Aliança.
0: É, assim, são jogos importantes, né, Lenilson? Até, a gente até vê algumas opiniões no chat, daqui a pouco a gente coloca na tela para ampliar esse debate, mas eu gostaria de, antes de a gente poder rebater isso que você disse, eu gostaria de ouvir o Danilo também, queria ver um pouco do que ele também pôde observar desse jogo entre de Fortaleza e Vitória, é claro, foi um jogo fora de casa, um jogo numa quinta-feira à noite, uma vitória que é um clube que está passando por uma fase muito complicada, está na Série C do Campeonato Brasileiro, tem um elenco que não corresponde ao Vitória de outros tempos, mas a gente pode dizer sem nenhum medo que é um elenco mais fraco, né? inferior ao que Fortaleza teve em campo ontem, mesmo sendo um time reserva. Né? Então, Danilo, o que você pôde também observar nesse jogo e principalmente algumas peças do Fortaleza que você viu atuar? quem você também considera que pode continuar sendo útil na temporada. É claro, foi um jogo muito difícil de você avaliar, porque foram muitos jogadores reservas ao mesmo tempo. E assim, falar reservas, inclusive, até é, é chato, porque a gente sabe que o Flamengo não tem um time reserva, né? Sempre joga quem tá mais apto, quem tá mais ok para poder atuar. Tanto que a gente viu que três titulares que a gente considera estavam ontem, Benevenuto, Tite e Lucas Crispim. Então, eu queria saber de você, Danilo, o que você pôde observar ontem desse jogo contra o Vitória?
1: Cara, na verdade, eu, o jogo foi basicamente o que eu esperava. Eu falei isso até no pré-jogo lá no arquibancada VAB, lá no canal. E eu falei muito isso. Cara, amanhã será um jogo, um dia que... Vai ser aqueles top 3, top 4 jogos piores do, da temporada. Porque é como a Alineza disse, cara, um 3x0. Um vitória fragilizado. E um Fortaleza com a sequência... Para agora para final de maio, só que só dava para esperar isso, e um time bem mudado bem modificado, né? O Fortaleza só teve três, até o goleiro foi mudado, né? Por conta do da conjuntivity do, do, do Max, mas ele, ele fez algumas mudanças que a gente pode pincelar que ele já estava, que ele, que ele meio que fez uma parte de segurança da temporada. Vamos só pensar rapidamente. A dupla de volante que começou a temporada titular era Just Ronald. Ele colocou isso ontem. O ataque reserva sem o Kaiser, jogo contra o Cuiabá, a primeira partida do Campeonato Brasileiro, ele colocou Romarinho e Robson, né? Então ele, ele fez também essa, essa, essa segurança aí. O Capixaba é o reserva do Crispim, imediato, né? E o Pikachu não ia jogar, tinha que descansar. O Crispim é o reserva do Pikachu. Então a gente já, já tem essas, essas viés aí de, de análise para a gente ver, que ele já fez na temporada inteira. O Vargas não é reserva do Lucas Lima, não dá, não, não tem condição, não é hoje. É por posição, mas com o futebol e o que produz no time não é reserva do Lucas Lima. E ele deixou o Benevenuto porque ele estava segurando o Tinga, que já tinha segurado contra o São Paulo, né? Estava cansado, ele mesmo, a comissão técnica segurou o Tinga, o Tinga não estava lesionado contra o São Paulo, nem, nem foi escalado. Ele manteve o Benevenuto, o Sebasti saiu contra o São Paulo com dor na, na, na panturrilha, né? Então talvez ele tenha segurado também o Sebasti. E aí por isso que ele colocou o Benevenuto e o Tite, na minha opinião. O que estava sem jogar há algum tempo e jogou. Então assim, a montagem do time, basicamente, era, era aquilo mesmo. Não tinha muito o que inventar não, viu? É, ele não levou o Abraão, né, que poderia ter estreado. Não levou, não levou o Henrique, também não levou o Vitor Ricardo. Então, eu entendo que o planejamento dos três jogos que, que o Fortaleza vai fazer, já fez o primeiro contra o Vitória, que é Salvador, Rio de Janeiro e Lima, né? Esse isso. é o planejamento é, dessa semana, né, desse, desses sete, 10 dias aí, quando o Fortaleza saiu, de Fortaleza saiu da capital. Então, basicamente isso. Mas eu, esperava, eu não esperava um jogo muito diferente, não. A galera, não sei se a galera se iludiu de pensar que os reservas vão entrar e vão mostrar, vão botar dúvidas na cabeça do outro. Cara, vamos só rapidamente ser, ser rápido e sincero. Quem não conhece o Vargas? Dois anos com a gente, a gente já conhece o futebol do Vargas. A gente conhece o Robson, o Robson a gente já conhece o Robson, já conhece o Romarinho, tá aí vários anos no Fortaleza. Então, esses reserva, o Ronald, a gente conhece também, já tá dois, dois anos, três anos aí, quase. O Jussa, dois anos. Então, assim, não tem o que a gente vê de novo, sabe? Assim, acho que a galera ficou numa pira de dizer, ah, eu vou, vamo... o reserva vai ter que demonstrar e tal, tal, tal. Não, não, não... eu não esperava isso foi basicamente, e eu vou falar uma coisa até que eu falei no meu pós-jogo lá na arquibancada ontem à noite, não foi o pior jogo da temporada não, tá? O do Calcá foi pior, o do Botafogo da Paraíba foi pior, o do Alto talvez fosse o pior também, então esse aí deve estar no top 5, mas não é top 1 não, ele. Então acho que o, era o esperado, a motivação do, do, do dos jogadores, como o Elenice falou muito bem, eu concordo totalmente com ele, era quase zero, né? Era só uma, era uma, era cumprir tabela, pô, ontem, né? E, e ganhar. E, os dois objetivos de ontem eram, na 3 e 3 né? Cumprir tabela, ganhar e, e descansar o time principal uma semaninha. Foi, e, foi, e foi feito com sucesso. Se isso vai dar é, liga pro Botafogo, se os caras vão entrar com o tanque cheio, vai ter aquela intensidade contra o Riven, só vamos ver no domingo. Mas eu acho que tudo que foi pensado para o jogo de ontem aconteceu. E aconteceu até a vitória, né, é, meio que por vias tortas, né, o 47 do segundo tempo nunca falha e foi lá fez o gol. Então eu acho que é isso, é, eu, não, eu não saio, lógico que eu, eu já, já, já previa que não ia ser um grande jogo, não foi, então eu não, eu não me surpreendi basicamente de nada, nem dos jogadores que, ele, que eles jogam e nem do, do tipo de jogo que o Fortaleza fez ontem acontecer lá no Barradão.
0: Basicamente, né, Danilo, assim, aquelas. Ah, baseado no que a gente esperava, né? A nossa expectativa já não era das melhores, né? Assim, com muitos jogadores. E, cara, tem, um, tem alguns nomes que realmente. Ontem a gente fez um pós-jogo mais focado na partida e tal, a gente citou o nome de alguns atletas, mas eu acho que a gente aqui, fazendo uma análise mais fria, pode até colocar uns em debate, né? Por exemplo, é, vamos começar pelo gol, né? Marcelo Boeck, eu vi que até no chat começou uma certa conversa, um certo debate, uma certa discussão sobre se o Boek, ele teve sorte, ele foi mais seguro. Cara, eu acho que o Boeck teve uma partida que não exigiu muito dele, sabe? Então não adianta também fazer uma análise assim, de que ele foi muito bem. Não, ele fez praticamente uma defesa, ali um chute fora da área, salvo engano, ainda, já na segunda etapa, e ali no primeiro tempo, numa falha bisonha do Tite, que fez uma partida, inclusive, que a gente pode até questionar por algumas decisões que ele tomou, ele saiu do gol, o jogador do Vitória finalizou, e se o Landazuri, se não me falha a memória, chega na, na bola, o jogador do Vitória faz o gol, né? Ou seja, ele teve uma falha de saída de gol, de posicionamento, algo que a gente lembra muito bem, acho que pelo menos dois dos quatro gols que ele tomou no último Clássico Rei, naquele 4x0 da Série A, era algo que no Boeck a gente já tinha notado, né? Que é uma falha realmente de, de percepção, de noção de posicionamento no gol. Enfim, é um, um debate que vale a pena, é questão de opinião também, porque tem muita gente que acredita que ele não, que ele não é ruim posicionamento. Mas eu gostaria de ouvir de você, Danilo, já aproveitando essa discussão que a galera tá puxando sobre o goleiro do Fortaleza, sobre isso, o Boeck no jogo de ontem. Se. É possível analisar alguma coisa? Se é possível tirar alguma conclusão? Ou você acha que foi um jogo realmente tecnicamente muito fraco para a gente tirar alguma conclusão do Boek?
1: Eu acho que é do Boeck ontem. É... Ele fez uma defesa, até médio para difícil ali, né? no canto, ele conseguiu defender. Mas é pouco parâmetro, né? É igual. Com, é... Eu, eu gosto de ser, ser justo com. Com meus comentários, sabe? Por exemplo, desculpa. Quando o Fernando Miguel falhou no Clássico, e aí ele... Ele teve alguns jogos, a galera disse, ah, ele tá falhando, tá falhando, tá só olhando, tá só olhando. Eu não achei justo aquela crítica ao Fernando Miguel. Quando o Max Waller também, jogando o no Campeonato do Nordeste, não tinha sido solicitado muito, eu também falei, não foi testado ainda. Acho que o Borgo também não foi testado. Acho que basicamente isso. <risos> Pega aí, Alenice, que eu vou tomar uma água.
0: Opa! <risos> Pera aí, Alanis. Nossa, meu amigo, Dani. Rapaz, tá todo mundo assim. Tá todo mundo lascado da garganta. Agora, do você é, pode, notar, você pela pode pela minha... notar pela minha... Opa! Opa tá, vazando tá vazando aí, viu, tá vazando aí, viu lá, O quê? O áudio. O áudio. De que jogo? O meu, cara, o meu áudio é, tá vazando cara, aí no seu computador, rapaz. seu computador, rapaz. Pronto. Pronto, resolvido. Rapaz, é, é o seguinte, né, Lissa, agora o Danilo... Pronto, o Danilo voltou, deu tempo até do cara beber água. Pronto, continue, Danilo, continue. <risos> pois é, então assim, eu acho justo que não é pra gente... Eu
1: acho que não dá pra dizer, o Boeck será o titular ou é o Boeck é o segundo reserva do Fortaleza? Acho que não tem essa... Pra mim não tem ainda essa discussão, sabe? Acho que o Max é um titular do Fortaleza. Fernando Miguel e Boé que brigam por uma segunda vaga. E para mim a única discussão que tem para mim é essa, tá? Quem é o, o segundo goleiro? E o Fernando Miguel, acredito que vai ser o Fernando Miguel, né? Mas ele foi, ele contudiu se, né? E ele agora tá, tá, tá voltou, tá em transição. Informação que eu tive que ele também tava pegando agora a questão da volta, né? Porque a lesão que ele teve é muito complicada. Foi até rápida a recuperação dele, né? Achei até rápido. Diziam 45 dias, com menos de 30 dias, ele já estava em campo lá, fazendo os, o, o, os exercícios e tal. Então, assim, acho que o Max é indiscutível hoje o goleiro de lado Fortaleza. Há quem diga que não tem confiança, que é um goleiro nota 6, que é um goleiro que é, é, melhor, é o melhor goleiro de todos, tem todos os debates a gente fazer. Mas acho que o único debate que não tem hoje que acontecer é que o Max é o titular do Fortaleza hoje. Pra minha opinião, na minha opinião, acho que não tem essa discussão. Ah, ele é melhor é. que o Fernando Miguel? Ele é melhor que o Boeck? Nesse momento, ele é melhor que os dois, entendeu? Então, acho que o Max não. E eu acredito que o Max não, não iria jogar ontem mesmo, se não tivesse doente, né? Da Conjuntivite. Acho que ele colocaria o Boeck também. E ele falou na coletiva justamente isso, né? É, tinha que dar uma oportunidade o Boeck esse ano que ele ainda
0: não teve. Então, assim, acho que não é critério o jogo de ontem para avaliar o Boek. A competição, né? É necessário. Ele até falou que tem que ter essa competição entre os goleiros. Né? É uma posição que é até difícil, porque só joga um por jogo. E tem que ter continuidade, né? Então, essa oportunidade realmente foi interessante para a gente ver ele dando oportunidade para o Boek e não para Fernando Miguel. Mas não significa que na hierarquia também um está acima do outro. E eu pergunto mesmo para você, Lenilson. Mas, aproveitando, eu vou estender um pouco esse debate, porque... Se tem um jogador que também houve um, um certo uma, uma, certa, uma certa crítica, né? uma certa observação um pouco maior, foi no Matheus Vargas, né? Porque o Fortaleza, ele com o Lucas Lima, quando ele joga naquela posição de meio campo, você vê que o Fortaleza tem um jogador que vive uma boa fase, né? Eu vi até gente falando que ah, não é o Lucas Lima do Santos, sabe? O Santos de 2017, 2016. Mas é um jogador que, quando vai atuar ali pelo Fortaleza, ele faz a sua função muito bem feita e volta para marcar, ele consegue finalizar, a gente lembra que contra o River Plate também ele foi um dos melhores jogadores em campo, na minha opinião o melhor, e eu queria perguntar para você, Lenilson, como foi que você viu também o Matheus Vargas no jogo de ontem, já que muita gente criticou, teve até um momento que houve uma bola cruzada na área, ele tentou cabecear, tropeçou dentro da pequena área, enfim, queria saber da sua análise Lenilson, olhando por esse prisma, mesmo tópico que a gente fez em relação ao Boeck mas focando no Matheus Vargas.
2: Cara, o, o, o... Eu uso sempre como parâmetro, assim, para analisar individualmente, atuações de um ano para o outro. Tá? E, e, e o Vargas ele não está sozinho nesse barco de um 2022 muito pior do que um 2021. E, e, eu vejo tanto ele quanto Robson, coloco até o Tite também nessa... nessa... É, é, nessa mesma análise e é, principalmente e, 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 a, e o Ronald né esses, esses quatro são quatro jogadores que que de, em 2021 tiveram um desempenho e que em 2022 estão aquém do que, do que ofereceram no ano anterior é, o Vargas ele, ele ele se sobressai diante os outros três porque ele comete alguns tipos de erros que...
0: Cara, e, Ela Nilson é que não consegue... Eladilson, 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 é Eladilson. É é. Eu tinha perguntado aqui no chat privado. Eu tinha perguntado aqui no chat privado. Cara, tua voz está muito estranha. Cara, tua voz tá muito estranha.
2: Eita, será que é o meu microfone? Tua é. voz está assim, cuecão é de couro.
0: Cara, tua voz... É, então, então é... é... Lembra que o,
2: o, o Márcio Renato, essa semana, tava tão... o pessoal falou que era a voz do Dart? Dart v,
0: não, não, nada, é, do... Macho, eu acho agora ficou é, também. Dart o v, v, agora.
2: Pô, será, será que é o, é o software aqui? Porque... Tenta sair e entrar de novo. De, eu sair, de, entrar. Deixa, deixa eu mudar. Não, deixa eu só mudar aqui o microfone para a gente ver. Vai, Paulo... porque Vai, Paulo. eu estou eu, eu falando aqui e mudando o meu áudio hum. para o microfone. Eu, eu sou o seu pai. Agora. agora, por exemplo, eu estou falando por outro microfone. Eu não sei se, se teve diferença. Teve, não? É. Teve, Cara, não. Então eu vou sair. Agora, e...
0: agora consertou, agora consertou. Só que tá o outro microfone. Entra agora é, no teu então,
2: agora eu voltei de novo
0: pro hum.
2: Arcano. Excelente. Então, Excelente. era algum fio entupido. Não sei. Eu só fiz como comutar tá um o microfone com o outro e voltei.
0: Mas enfim, Perfeito,
2: conclua. É, falando do Matheus Vargas, eu acho que ele salta aos olhos as atuações dele, porque ele comete erros tão infantis, né, tão juvenis, tipo assim, cara, ele, ele, ele parece que tá jogando de patins, a impressão que passa é essa, é, é, ontem mesmo... Antes de começar o jogo, eu até tava assistindo com o meu filho aqui ele disse, disse, pô, tomara que o Matheus Vargas hoje fique pelo menos em pé. Mas do nada ele começou a cair. Começou, cada lança ele cair. Eu, não, não não é possível, velho. Então, assim, sinceramente eu, eu, eu não sei o que tá acontecendo com esse rapaz. Né? Ele, ele realmente tá muito abaixo do que produziu ano passado. E, e, e olha, a, a, a gente, eu, 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 acho que o treinador costuma dar chances para ver o cara para ver o cara recuperar, para ver o cara é, se, se ter uma chance de se redimir. Mas a cada chance que o Vargas tem, cara, ele irrita o torcedor mais ainda. Pelo menos essa vem, vem sendo essa toada de, de 2022 para o Matheus Vargas. Aí, eu, eu, sinceramente, eu não sei até, até que ponto vai a paciência do Voivoda. A sorte do Vargas é que o Crispim joga de ala, é, é o nosso ala, beleza? Porque se não fosse e o Vovoda tivesse a opção de Lucas Lima e Lucas, Cripp, Lucas Crispim, eu acho que o Vargas estaria descartado de opção, assim como está o Ângelo Henrique, com o próprio Igor Torres, que não entra praticamente, nem, nem entra mais. Mas como o Vargas é praticamente o a a único reserva que tem para o Lucas Lima e o Lucas Lima não consegue jogar todos os jogos, eu acho que ele acaba sendo forçado a escalar o cara. Talvez não seja nem uma tentativa de ver ele se recuperar, talvez seja até falta de opção mesmo. Né? E a gente não tem outro meia no LN. então Cara, eu sinceramente, é como o Saulo diz: eu já tô para soltar a mão.
0: Uhum. E assim, além disso, a gente viu que foi complicado, cara, até no começo do ano, porque quando terminou a temporada, né, a gente teve essa dúvida: quem o Fortaleza. O que o que Fortaleza faz no meio campo, né? Tinha uma dúvida de renovar ou não com o Lucas Lima. Você lembra do empréstimo, né? Até o Palmeiras tinha intenção de vender, o Fortaleza, não, também, também não quero comprar, né? Não vou pagar isso tudo por ele. E o Fortaleza foi no mercado, deu uma olhada em meio campo, viu que realmente é muito complicado você achar, optou pela renovação do Lucas Lima, né? Então a gente vê que para a própria posição, para fazer o que ele faz, foi muito até, assim, por falta de opção. E agora que o Lucas Lima voltou a ter um bom futebol, a gente não tem uma peça de reposição à altura. E mesmo que a, a janela de transferências que vai ser aberta em, ju, em julho, novamente, isso fala janela nacional, né? Porque eu não pode escrever nenhum jogador no BID até essa data, que é quando abre novamente a janela. O Fortaleza, eu tive você me sincero contigo, Galinho, Eu não sei se a gente tem um nome certo para isso, sabe? Então vamos ficar nessa dúvida, vamos ficar nessa expectativa até lá, né? E vamos ter essas outras, essas duas opções, ou o Lucas Lima joga ou Matheus Vargas, ou então faz aquela variação de três volantes, né, que não necessariamente eles jogam como três volantes, mas um volante faz essa função um pouco mais um pouco mais à frente e a gente vai ver Fortaleza tentando se reinventar. Né? Ele fez isso até na Libertadores, uma hora um momento que o Zé Elcison entrou em campo e a gente viu Fortaleza com esses três volantes e um jogador mais avançado. Tanto o Felipe, também já já exerceu esse tipo de atitude dentro de campo. Fica essa variação, né? fica essa necessidade, essa expectativa sobre o que a gente pode fazer, né? Tem umas mensagens aqui do chat. Ofco,
1: acho o FT, até... só para gente enferrar essa parte do meio campo. Ele puxou o Romarinho ontem para o meio, né? Também ele fez essa essa modificação. Sim, tem tática. Acho que ele, acho que o Romarinho não fez nada como a segundo atacante ou o primeiro atacante, sei lá como queiram. Mas acho que ele até ele ele joga melhor naquela posição ali atrás dos atacantes, né? Acho uhum. que ele, ele melhorou um pouquinho, não é que ele foi bom, porque ninguém foi bom ontem, basicamente. Mas ele melhorou ali o, a, a jogada. Só que também ele estava atrás dele, tava Hércules, estava Zé Isso aí é outra história, né? Tava o Ronald também, que o Ronald ficou o jogo todo. Então, assim, tava um, essa, essa avaliação foi interessante ver. E o Romarinho ali por trás dos atacantes. Acho que, na minha, minha humilde opinião, acho que o, o reserva do Lucas Lima, se precisar trocar, deveria ser tentar mais o Romarinho naquela posição ali. Já que o Vargas realmente, como ela nisso disse, se ele joga em casa, a galera vai a ele. Ninguém, na, na escalação já vai a ele, né? E, e, e jogando fora também não tem rendido nada. Acho que a, a partida mais. A, acho que a última partida que eu me lembro do Vargas jogando assim, para dizer ele não foi mal, foi contra o Rível lá no Monumental. Acho que ele fez um, um papel tático interessante ali. Acho que ele conseguiu fazer aquele papel tático interessante, mas depois só ladeira abaixo mesmo.
0: E é necessário, né, Danilo? É necessário ter essa, essas variações, né, cara? Acaba acontecendo até durante o jogo, né? A gente vê Fortaleza às vezes mudando formação, mudando postura dos jogadores, fazendo outras funções. O Pikachu, nesse, cara, insistentemente ele vai pra dentro da área. Às vezes você vê outro jogador fazendo aquela função de ala. O próprio, porque o Landazo dele, quando subiu ontem. Foi um pouco mais ali de ala direito, o Pikachu foi um pouco mais parado enfim, a gente vê isso acontecer, se a gente perceber um pouco, ter esse olhar mais clínico a partida, consegue ver essa variação, consegue ver essa disposição de alguns jogadores de fazer outra função dentro de campo, né, teve até umas, algumas mensagens aqui do chat que a gente andou separando durante o debate, né, o totalmente apaixonado, ele até falou que o Fortaleza nunca venceu o Botafogo no domingo às 18 horas no Newton Santos, rapaz, o jogo vai ser 4 da tarde, tá? Meu querido, mudou o horário, o jogo vai ser às quatro da mudou, tarde. Mudou, desmudou e mudou de novo pra quatro horas? Porque eles quatro tinham uma horas. hora era seis, foi pra quatro, depois voltou pra seis, pô. Rapaz, foi... Pois... Rapaz, não brinque comigo, não, viu, Danilo? Não brigue comigo não, amigo. Eu, fiz um... eu tava vendo a fiz... live
1: ontem, e tu falou uhum. isso aí, eu disse, pô, será que mudou de novo? Terceira, terceira mudança, eu vou pesquisar e daqui a pouco eu te trago.
0: Pronto, meu querido, faça isso aí, confirmei pra gente. Mas enfim, né? Fica esse detalhe aí pro jogo de domingo. O Vitor Leveira até falando na hora que o Ilan Nilson estava podendo falar, tem sua fala, né? Dizendo que discordava que quem se pouparia, acomodaria, seriam os titulares, né? A maioria era reserva, tinham que mostrar trabalho, correr e não conseguiram. Se, mostrar, se mostraram ser bem ruins. Eles não, em conjunto, eles não fizeram uma, uma atuação que não pudesse agradar, né, e isso já contra o Calcaia também no primeiro jogo da final, temos que lembrar. O Denis Souza, ele até falou o seguinte, esse time reserva é fraco, dois jogos contra Calcaia e vitória, e os caras não jogaram nada, e com os Cavaleiros do Apocalipse em campo, Vargas e Robson não tem condições de jogar mais pelo Fortaleza, diz o Denis. O Lenilson Ferreira. O Robson fez a jogada do gol, tá? Respecto é, ele construiu Robinson. a jogada do gol, ele cruzou a bola, o De Pietri finalizou, e o Pikachu estava ali na área para poder empurrar para ele das redes, né. Tem que lembrar também disso, né? A joga... Pronto, aquela assistência para finalização, né? Nem assistência para o gol, né? Pré-assistência, pré -assistência para... né? É, pré-assistência, foi do Robinson, né? O Lenilson Ferreira. Mas vocês não acham que o time reserva não teria... deveria ter mais vontade de mostrar serviço ontem? É a pergunta dele.
2: Cara, não sei, porque assim, eu acho que o sentimento do, do, do resultado favorável, eu acho que ele é para todo mundo, para titular, para reserva. E, e, e o cara mostrar serviço, e, eu acho que já vem mostrando nos treinamentos. Eu acho que... Co, como tem uma rotatividade tão grande, esses caras que jogaram ontem, já jogaram tantas vezes, que, que ontem não foi, tipo assim, ah, é ah, uma chance, uma chance de ouro que eu vou ter que a, a, agarrar com unhas e dentes. Eu não vejo dessa forma, não. Acho, acho que para eles foi um jogo comum. é uhum.
1: a única coisa, única... A única coisa que a gente poderia ver de diferente ontem foi o Samuel, pô. E o resto não tem nada que ver de diferente, não. É. Os, os jogadores são os mesmos lá há cinco meses, galera. Todo mundo já vê esses caras jogarem. Aí quando junta muita gente que não tá jogando, que é reserva, a tendência é o, o
0: nível cair mesmo e não tem jeito. Ah, isso acontece com todos os times, né, cara? A gente vê até o Flamengo contra o Altos, né? Também sofreu bastante um pouco mais. Ó, a galera confirmou, viu, Danilo? 16 horas, tá? É 18 é, de, é 18 horas. 18 horas, pô. É, cara, agradecer. Agradecer. Agora, A galera do chat é é, é... é ouro, viu, cara? O pessoal chegou logo de junto aqui, ó. 16 horas, voltou para as 16 horas. O pessoal tudo falando. 18. Paulo tá também, 18. 18. 18. 16 ou 18. É, o Jefferson <risos> falou tudo, não. O FTF FT tinha de fake news. Peraí, mas Assim também não, né? <risos> Continuando, porque aqui, ó, o Cleuton, ele tinha até feito aqui, ó. Análise do senhor Aranils do senhor é muito sóbria, concordo. Eu diria que o Vatales esperou a vitória ir pra cima e ganhar no contra-ataque, e o gol saiu assim. O resto, tudo como o analisou. Parabéns. Olha aí, Elenisson, aí os parabéns do nosso oh, querido Cleuton oh, Batista, oh. meu querido. E, meus eu amigos, vocês sabem, né? Espera aí, <risos> E vocês sabem, né, isso Porque. É, com o Fortaleza passando de fase na Copa do Brasil, ele ganhou uma cotazinha extra, né? Ele aumentou um pouco sua, sua premiação, né? Quanto? Quanto? 3 milhões. 3 milhões, exatamente. O Fortaleza ganhou mais 3 milhões aí para poder embolsar. É, lembrando que as premiações anualmente elas sobem né, na Copa do Brasil. Você, você, tradicionalmente, essa cota de transmissão que você acaba ganhando ele vai jogar as oitavas, vai ganhar 3 milhões e se passar ele ganha quase 4 milhões também, também é um número muito positivo para o Fortaleza e tem um detalhe com isso o, vou até colocar aqui na tela um tweet do, da página Futebol Maranhão que é muito boa que é um, 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 é, antes um de você falando, colocar mas... eu, eu
2: só, só com complementar essa análise aí da mudança de horário por favor ah, é porque o Fortaleza sem moral, na verdade na verdade é o Vasco que tem mais moral que o Botafogo, <risos> certo? Na verdade foi isso aí, que o Vasco mesmo na Série B conseguiu que o jogo dele fosse às 16 horas, fazendo com que, que o jogo do Botafogo fosse a, a, às 18, não tem nada a ver com Fortaleza nem com Bahia, foi, foi uma, um, uma queda de braço aí entre Vasco e Botafogo que o Vasco acabou ganhando.
0: Cara, pra você ver, né? O Vasco Como você vê que esses times, né, A gente até fala que o futebol brasileiro meio que muda, né? Meio que tem um sistema que a mesa vai girando, né? A roda vai girando, mas alguns, alguns algumas tradições ainda continuam, né? Até então, a pessoa fala Botafogo, é que é sem moral o pessoal falando. Mas, cara, acho que é questão de influência, né? O Vasco ele consegue ter uma, uma, um apelo comercial, né? Assim que a gente pode chamar. Mas, eu acho que é... a própria
2: Globo admite isso, né?
0: Mesmo o Vasco. É, na porque série B, vende mais, o Vasco, admito, tá mais audiência, o Vasco tá... vende mais, mesmo é... na série B, tá? É, o, Va o Vasco vende. tem uma audiência muito grande, cara, em outras regiões do país, né? A gente tem que lembrar que, é, apesar de estar na série B, apesar de que, do que a gente vai mostrar agora, o Vasco está tá, tá em posição menor que o Fortaleza no que a gente vai mostrar agora a seguir, mas não significa também que eles estão né, é, acabados. Pelo contrário, né, cara? Eles são, são um time muito grande. Na série B do Campeonato Brasileiro ainda tem muita influência. E detalhe, Ó, eu vou colocar aqui o tweet do Futebol Maranhão aqui na tela, porque o ranking da projeção, né, do, 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 da, da, do ranking da CBF, ele altera, né, você, quando um time consegue uma classificação na Copa do Brasil, ele conquista aquela pontuação mínima, né, e o ranking que o Futebol Maranhão faz, ele sempre pega assim, com todos os times terminando em último colocado, né, e ele depois vai atualizando o que acontece com cada um. Então, a pontuação que tem do Fortaleza aqui ainda pode melhorar, tá, ainda pode melhorar assim, com a terceira fase da Copa do Brasil praticamente encerrada, inclusive o Futebol Maranhão galera, é porque eu não tô logado aqui tá? o computador não está logado, mas sigam o Futebol Maranhão, perfil muito bom é do futebol maranhense, mas eles atualizam muita coisa sobre o ranking da CBF então fica aqui também a recomendação muito bom para você se informar sobre essa, sobre essa questão.
2: O, o Saulo e... com certeza segue, né? Falou segue, cara,
0: o ranking CBF também, que é um perfil que faz um trabalho espetacular tem um site muito bom, ele sempre vive sendo atualizado é, inclusive depois até a gente pode mostrar aqui mas vou colocar aqui esse tweet do, do Futebol Maranhão porque já tá aqui na tela e que é mais fácil da gente mostrar, né, que ele mostra que com a terceira fase da Copa do Brasil praticamente encerrada, né? tem dois jogos para serem completados, né, que é Brasiliense, Atlético Mineiro e Bragantino e Goiás e sim, o Atlético Mineiro venceu a ida por 3x0 Bragantino venceu o Goiás por 2x1 e a tendência, como, por exemplo, o Bragantino faz o, jogo, o segundo jogo em casa, é que ambos possam conseguir a sua classificação, né? E assim, aqui vai a atualização do ranking. E lembrando que os times que vão aparecer em rosa na tela, eles ainda vão jogar esse terceiro jogo, da, esse jogo da terceira fase. E os times que estão em cinza já estão com sua pontuação consolidada e não tem mais nada a disputar em 2022. Agora eu vou colocar aqui na tela a imagem para a gente ver como está até o momento essa simulação no ranking, Tá? um pouco confuso aqui, mas eu vou colocar um zoom para vocês verem, e até o momento está assim esse ranking da CBF. <coughs> Ó. Vou descer aqui um pouco a imagem para poder a gente colocar aqui uma comparação. Até o momento, tá, aqui, tá dessa forma, tá? O ranking ele vai sendo atualizado, o Atlético Mineiro, por exemplo, ele ainda vai, ainda vai ter o seu jogo, Fortaleza... Com essa pontuação, ele já consegue subir um pouco mais. Lembrando, isso não é o ranking atual, tá? No ranking atual, o Fortaleza tá em décimo primeiro. ele é uma projeção. Hein? Isso aqui é uma projeção de como pode terminar, com a pontuação que ele tá conquistando, tá? E você pode ver que também, ó, por exemplo, o Red Bull Bragantino ainda vai jogar a terceira fase da Copa do Brasil, então ele tá em colaboração. Essa
2: pontuação que o Fortaleza tá fazendo, então, é a pontuação de lanterna, né, que tá sendo
0: computada aí. Isso, exatamente. É a pontuação exatamente. de lanterna da Série A. Um, acho que salvo engano, isso todos são calculados dessa mesma, dessa mesma, dessa mesma forma, sabe? E no final você tem essa, esse acréscimo, né? Mas, de qualquer forma, o Fortaleza só tem a melhorar, né? Se ele está uhum. em último colocado atualmente, a tendência não existe o vigésimo primeiro colocado, né? Então a gente vê que também tem essa questão. E nessa projeção, cara, é interessante você... A gente falou do Vasco, né? Olha onde o Vasco está atualmente já, ele já está em vigésimo segundo. A gente vê que essas temporadas na... Na, na Série B do Campeonato Brasileiro, muito do,
2: do G20, né, cara? G... Que, dá tanto... Saiu... que dá vagas para competições, por exemplo, que é categoria de base, né?
0: Perfeito, perfeito. Olha que, olha que interessante, ó. o Juventude, ele já tá no seu segundo ano de Série A, e ele já consegue acumular uma vigésima colocação. O Cuiabá também, ele chegou re... recentemente, né? Ó, ele já tá em 18º, né? E o Bahia, que ele foi rebaixado recentemente, mas ele tinha uma sequência boa na Série A, com isso ele ainda consegue se manter em 15º, entendeu? Então é muito interessante a gente ver essa projeção, a gente ver o que acontece com os clubes do futebol brasileiro. Tem outros clubes do Nordeste, oh, o Vitória que a gente enfrentou ontem. O Vitória, ele quando tava naquela sequência boa na Série A, ele tava lá em cima. Ele já tá em 29º, cara. Então a gente vê que realmente é uma situação assim que, que, que mostra como o futebol brasileiro é dinâmico, né? E que você tem que tomar cuidado, você tem que prestar atenção com resultados. E o um rebaixamento, cara... É ruim, é ruim porque ele meio que afeta, ele ele meio que quebra essa sequência na Série A e também, por vetura, ele prejudica na pontuação do ranking, né? Então, só para deixar aqui a título de curiosidade, que até o momento, nessa projeção, o Fortaleza fica aqui em sétimo colocado no ranking nacional de clubes, nessa projeção, tá? Com os times aqui que, inclusive, ainda vão jogar a segunda fase da Copa do Brasil. Tem mais um detalhe também que eu queria mostrar para vocês, que o Futebol o cara, o Futebol Maranhão ele fez um trabalho excelente, Eu vou mostrar aqui mais um tweet deles, que eles fizeram uma observação focando somente no Fortaleza, vou postar aqui uma curiosidade, e vou colocar aqui na tela para vocês também verem, <coughs> que é o seguinte, que o Fortaleza é a primeira equipe nordestina a ultrapassar a barreira dos 11 mil pontos no ranking da CBF, no ranking nacional de clubes da CBF. Atualmente o Fortaleza está ali em sétimo colocado, né a melhor posição histórica de um nordestino no ranking nacional de clubes. E lembrando que a melhor posição foi do Bahia, né? Ele foi décimo em 2020, né? E isso é a pontuação da projeção, tá? Projeção com o Fortaleza tendo essa pontuação de oitava de final. Pode melhorar, ele pode pontuar mais, outros clubes podem pontuar ainda mais. Enfim, isso vai ser muito dinâmico, mas a gente mostra aqui nessa projeção, o Fortaleza realmente vem conquistando um feito muito grande, né? Ele vem batendo esse recorde aí de ser a primeira equipe nordestina. E eu vou até aproveitar isso, meus amigos, e vou passar um. um um pouco do debate, estender um pouco mais também, que a, o ranking nacional de federações, ele também foi modificado, tá? A federação cearense com essas pontuações que a gente, que a gente comentou aqui, ela já também ganha uma, 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 uma ascensão no ranking, não sei se vocês conseguem enxergar aqui na tela, mas olha o que está acontecendo aqui, ó também do futebol maranhão, é, mostrando que a briga aqui entre algumas federações e aqui é interessante, ó, o estado do Ceará ali em sexto colocado, lembrando que o G5 ali, né, ele ganhou mais uma vaga na Copa do Brasil, tá? As vagas na Série D que você sorteia via estadual, inclusive, não tem como mudar. só o, Assim, é o máximo que você consegue, só se você pontuar mais que a Federação Paulista, que, convenhamos, é possível, né? Baseado no nosso futebol, praticamente impossível. Mas é interessante ver como também a Federação Cearense... É pode acender ainda mais. É claro, é muito difícil você bater a Federação do Paraná, até porque o Atlético ele pega e joga essa média lá para cima, né? Mas fica aí a título de curiosidade também essa projeção aqui, interessante ver nesse histórico de pontuações, meus queridos. E é baseado nisso que eu faço uma, uma pequena pergunta para vocês, né? O no, no, meu querido Márcio Renato, que hoje não está presente aqui, ele foi cair no, na tentação de fazer um tweet falando que o Fortaleza ah, ele venceu o Vitória, já venceu o Bahia na Copa do Nordeste, venceu o Esporte na final, venceu o Ceará também no, no ranking da CBF e tudo mais. O Fortaleza, é, então ele fala, falou, falou o fumo, né? A expressão que ele utilizou, e, eu, e ele falou que ah, é, isso é lutar por hegemonia, né? Alguns torcedores de outros clubes eu vi que começaram a querer brigar, começaram a querer debater, principalmente o torcedor do Bahia também, e eu jogo de volta essa pergunta para vocês, né vendo que a gente tem essa, essa, essas curiosidades, essas conquistas que a gente pode considerar, e eu queria ouvir de você primeiro, Danilo, realmente Fortaleza, ele é o líder, ele é, cabe, encabeça a liderança por essa hegemonia no futebol nordestino, é muito cedo dizer que Fortaleza lidera, é, é muito, enfim, Seria prepotência demais? O que, que você acha desse tema do Fortaleza aí no topo, nas cabeças e nessa projeção em sétimo colocado no ranking da CBF para 2023?
1: É, eu acho que o, o Fortaleza dentro de campo, hoje ele é, o, em 2022 ele é o melhor time do Nordeste. Ele foi campeão né, da Copa do Nordeste, então ele é de fato e de direito em 2022 o melhor time do Nordeste. Eu acho que, é, eu acho que isso... É muito variável, né? Acho que o, o, os times do Nordeste eles geralmente, a não ser o Vitória e o Bahia algum, é, alguns tempos atrás, eles conseguiram se manter ali na como se fosse as cabeças do Nordeste. Ah, tem gente que ah, a hegemonia fala muito da história, fala do patrimônio, fala do clube social, fala de essas um coisas. coisa, né? Então é, é eu acho que cada um vai pela sua viés, acho que cada um vai pelo seu pensamento, mas eu acho que dentro de campo, o Fortaleza é de fato direito o melhor time do Nordeste em 2022, não tem como. Foi campeão invicto, isso, isso é relevante, jogando mal, a gente criticou muito nas nossas lives, o pessoal dizia, ah, é esse Fortaleza que ia amassar todo mundo e não amassou ninguém, mas não precisou amassar ninguém no Nordeste. Até não pegou vitória na Copa do Nordeste, pegou pelo Campeonato da Copa do Brasil e ganhou as duas, né? Lô. Então, assim, o Nordeste, ele sofre muito com essa com as eu, eu acompanho muito, eu, eu faço tipo, de, um, de, um, de um grupo, né? De, do pessoal do Norte Nordeste youtubers, né? Do Norte Nordeste, que a gente troca ideia e tal. E ao mesmo tempo que essa galera ela tem um, um trisquinho de inveja, um cheirinho de inveja eles sempre falam muito isso, né? É, hoje o Fortaleza não tem como, não, ninguém consegue bater o Fortaleza hoje, a não ser o próprio rival, porque se mescla muito a questão do, do clássico, né, as camisas mesmo se, se, se batem, né. Mas assim, de forma geral, todo mundo é consciente disso, quem não é consciente disso é maluco, é doido, não tem juízo, né. E assim, o ranking, ele, ele vou dar uma finetadinha, o ranking, sétimo lugar, o Fortaleza tá hoje, é geralmente o que a gente fica no Nordeste, né, o sétimo do Nordeste, segundo alguns amigos, né, a gente sempre tá lá em quinto, sétimo, aí. Nunca a gente sai dali, né? Sempre tem o um patrimônio que é melhor que, que Taça. Enfim, mas de fato o Fortaleza, ele, ele tem feito uma caminhada interessante no Nordeste. E assim, é sempre, 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 boa a gente destacar. Porque a gente tá... É, eu vi eu muito, eu vi muito no Twitter, vi nos grupos, essas paradas. galera diz, Meio que tentando desmerecer ah, o campeonato do Nordeste Fortaleza foi campeão, né? Ah, campeonato, velho, não liga, tem que botar o sub-23. Eu, eu não, eu não boto não sub-23 não final de campeonato de Cearense, o que eu quero é ganhar, o que eu quero é título, meu amigo. A história que vai contar é, o, é a taça levantada, não é o que... Então a gente vai lembrar desse Fortaleza 2022, por exemplo, um time que foi bicampeão do Nordeste sendo invicto. Com, com, jogando um pouco e, e, e sendo invicto. Então, assim, é, eu acho que essa hegemonia, ela, ela troca muito de mão no Nordeste, né, como eu falei, acho que a maior tempo é o próprio Vitória, né, e o Bahia, o esporte eu nem lembro quando ele foi alguma hegemônico dentro do Nordeste, eu não lembro realmente, não é, não quero não ofertar ninguém, porque eu não lembro mesmo, mas, é, acho que o Fortaleza caminha pra esse tipo, para esse tipo de, de, de time, porque se nós conseguirmos, né, manter 2022, 2023, 2023, nem que não seja campeão, sei lá, mas chega numa final, disputando, 2024 e assim por diante, acho que o Fortaleza começa a se projetar. Hoje no cenário nacional, acho que o, o Fortaleza é a referência do Nordeste no cenário nacional. Eu sou de São Paulo, então tenho uma visão da galera da, mais de perto daqui. Então, quando se fala, fala do bom trabalho do rival, fala do bom trabalho do Fortaleza, fala dos péssimos trabalhos do Bahia, do esporte, do Náutico, dessa galera daqui, quem vem do Sudeste, eu estou no Sudeste, eu estou em São Paulo, Sudeste para cima, eles falam muito disso. Mas, de fato, o Fortaleza de direito hoje é o, é, o, é o time primeiro. E o ranking diz isso, a taça que está lá no PC diz isso, o futebol diz isso, o orçamento né, diz isso também, né? os jogadores que o Fortaleza tem, o nosso técnico diz isso. Então, eu acho que é manter, é tentar manter isso. Eu acho que o Fortaleza sempre tem que pensar nisso. Ter, ser Ser, ser, ser mais a cada ano. E acho que o, o Marcelo Paz faz muito essa, essa brincadeira aí de, de, de sempre querer mais. E acho que é muita seriedade no trabalho para acontecer isso. Ah, estamos no final de Cearense? Não vamos é, deixar para lá. Vamos campeão, vamos bater campeão. Ah, a Copa do Nordeste está chegando. Se for para descansar em outra competição, vai para a Copa do Nordeste, vamos ser campeão. Eu acho que isso, porque há quem não lembre que a Copa do Nordeste ainda dá acesso à terceira fase da Copa do Brasil. Então, ano que vem, o Fortaleza larga do mesmo, da mesma ponta que largou desse, desse ano. Agora, esse ano, em 2022, pela Libertadores, mas em 2023 será pela, pela Copa do Nordeste. Campeão no peito, e até tem um grupo aqui da Embaixada de São Paulo que a gente estava até discutindo isso ontem, acho, Acho que depois do, do discurso do país ele falava que tem que valorizar bastante o título, né, depois da entrevista do Paz que ele deu aí na segunda-feira. E eu acho legítimo Fortaleza botar o pet de campeão da Copa do Nordeste e jogar o ano todo com o patch de campeão da Copa do Nordeste. Isso mostra orgulho, isso mostra que somos campeões de fato de direito. E eu acho que, assim, nessa discussão englobando tudo isso, acho que hoje, hoje, hoje no Nordeste acho que o, o futebol cearense como um todo é o, é o top, né. É o top, não tem jeito. Será é, que Fortaleza hoje eles levam, carregam nas costas futebol do Nordeste para o Brasil? Então 2022 é isso. Não sei 2023 se muda esse cenário, se vai subir mais gente, se vai cair algum dos dois, né? Então assim a gente não sabe o que vai acontecer em 2023. Eu só não quero que o Fortaleza caia, ponto. E a gente não sabe esse cenário como é que vai ficar. Mas hoje, hoje o Fortaleza. Ent... Ele entrou como favorito na Copa do Nordeste. Foi campeão. Ano que vem, ele entra como favorito de novo. E aí, se bater campeão, vai ser uma coisa muito boa. Vai ser o seu terceiro título. Então é isso. Acho que o Fortaleza hoje sim é de fato direito. O maior time do Nordeste em campo.
0: Perfeito. E você, Lígia? Qual é a sua opinião a respeito desse assunto, né? Dessa hierarquia, dessa possível hegemonia que podemos estar brigando, já já conquistamos, ainda estamos na luta, enfim, qual a sua opinião sobre esse assunto?
2: Cara, é, eu volto a dizer de novo, né? o futebol ele é muito dinâmico, né? É, pode ser, pode ter um dinamismo a curto prazo, pode ter a longo prazo, a longo prazo a gente, dando o um exemplo do Vitória, né? a gente a gente viu o Vitória é, vice-campeão brasileiro da Série A, joga na final contra o Palmeiras, no começo dos anos 90, né, aquele time do Piquete, do, que, que revelou o Dida, o, o Vampeta, o Edilson. Assim. <risos> Mas é, hoje, né, como, como o futebol é momento, também tá o futebol é, é, é muita questão de momento. A gente. A gente aquela frase do Marcelo Paz diz assim, cara, a gente tem que curtir o momento, ela é, ela é perfeita. O futebol é momento. O momento é o. O, o clube mais forte do Nordeste é o Fortaleza. É o melhor ranqueado, é o que está jogando Libertadores, é o que conseguiu uma melhor colocação no Brasileiro, na Copa do Brasil. Então, então o futebol é momento. Então, é, o Fortaleza hoje ele está no topo do Nordeste. Não quer dizer que vai ficar para sempre. Óbvio que não. É, existe um, um dinamismo. O futebol é cíclico. Mas é, cabe a, a, a gente, a nossa diretoria é, e os seus subsequentes, a ter a competência de, de, de manter né, o, o, o nível da gente nesse patamar. Tá? Às vezes é até mais difícil do que chegar. Mas é isso, esse é o desafio. E a gente tem um pote de ouro, cara. A gente tem um o nosso, nosso torcedor. A torcida do Fortaleza, ela, é, é, ela enche um estádio. É, é um fato assim... Você encher um estádio, você pode até dizer assim, não, beleza, enche. Mas você encher um estádio como o Castelão não é para qualquer um. Então, a gente, a gente sabe o poder que a gente tem. A gente só precisa é, é, encaixar administrativamente é, uma sequência de, de decisões, principalmente a nível de diretoria, para manter um, um crescimento. A gente, eu, quando eu falo manter um crescimento, eu falo principalmente relacionado ao Campeonato Brasileiro. Quando eu digo assim, ah, o, foco do, o foco é o Campeonato Brasileiro, ah mas nós estamos jogando Libertadores, Libertadores é maior que Brasileiro. Mas a gente só está na Libertadores por causa da campanha no Brasileiro. E, e sempre que a gente fizer um Brasileiro bom, a gente tem uma grande possibilidade de jogar Libertadores. E se acostumar com isso. Mas esse é o grande desafio. É se manter no topo é muito mais difícil do que chegar nele. Esse é o grande desafio que eu vejo para a gente, né? que no momento a gente se vangloria de ser o melhor do Nordeste, de estar no topo do Nordeste, ranking CBF, é, classificação dos últimos campeonatos e tal, na, na própria, no próprio quesito, o orçamento. orçamento. Mas tudo isso é tem um preço, que é exatamente esse. É, é, é achar a solução, achar o caminho para se manter nesse topo. Esse é o maior desafio que eu vejo agora no Fortaleza. E eu, eu... Não somente eu, mas toda a torcida do Fortaleza, eu acho que confia nessa diretoria que aí está, né, que, que nos trouxe até aqui, é, é, que teve momentos cambaleantes, isso é normal também. Né? A gente viveu, por exemplo, um 2020 muito preocupante, principalmente na reta final daquele brasileiro, que a gente escapou de, de ser rebaixado na última, nas últimas rodadas, né? mas isso faz parte do futebol, faz parte do dinamismo do futebol, então, mas de um modo geral, é, é, eu acho que o Fortaleza administrativamente ele tem tudo para consolidar, essa é a palavra, para consolidar a sua situação, o seu status, então, mas tudo isso, cara, é movido a muito trabalho e a muita dedicação. A gente como, como torcedor, né, como como mídia alternativa a gente só tem que é, exigir, tem que elogiar quando for necessário, reclamar quando também for preciso. Tá? Então, essa é a nossa parte. Mas a gente sabe que a maior função é administrativa. O momento do Fortaleza, ele é plenamente voltado para esse quesito, para o foco de se manter como status de time grande, que ele conseguiu a nível de Nordeste e também a nível nacional, porque como a gente já falou outras vezes o Fortaleza é o virtual campeão brasileiro do ano passado Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo não conta e, e, esses três clubes eles, têm, eles tiveram e têm, é, um orçamento de, de, de uma magnitude né, que transcende a nossa, a nossa realidade então não adianta a gente querer concorrer com esses caras então, com quem a gente concorreu de igual para igual, talvez nem isso, né? porque o Fortaleza, se duvidar, o Fortaleza estava lá entre os quatro últimos ou três últimos a nível de, de orçamento para o Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas na nossa, na nossa top, né? como se diz na, na gíria, no né? nosso top, a gente foi em primeiro, primeiro lugar. Mas, repito, o desafio é muito grande, que é o de se manter onde a gente chegou.
0: E aí, aquela coisa, né, cara, é, tu fala a gente fala que quando se manter, né, e compara com, esse, com essa hegemonia, né, que a gente, pelo menos, é, um, é um, uma tendência do que é algo que pode se brigar, né, a gente também, acho que a conclusão que fica é que a gente não pode chegar a fincar a bandeira e dizer, eu sou o dono da hegemonia do Nordeste, né, eu acho que não adianta a gente gritar isso, porque é aquela frase que até tinha no Game of Thrones, né, o rei que precisa dizer que é um rei não é um rei de verdade, né? Então eu acho assim que o time que quer ser considerado o melhor da região, ele para ser considerado o melhor da região, ele não pode chegar, abrir o peito e dizer, sou o maior do Nordeste. Ele não pode dizer isso, né? Ele tem que ir lá e provar de fato que ele pode conquistar isso. Então eu acho que sim, que o que a gente está construindo no momento faz parte dessa caminhada, sabe? Faz parte, a gente tá subindo a montanha, né? A gente tá subindo uh, a esca, essa escada em busca da glória, né? Pra poder chegar lá e aí sim, fincar essa bandeira e ser considerado por todos os demais o maior da região no momento, o maior da região de um fato até direto. O que eu acho muito complicado, sabe? Porque quando a gente vai para um debate mais amplo, pô, a gente tem um time como o Bahia, que foi o primeiro campeão brasileiro até o momento, né? Porque o, o Atlético Mineiro tá vendo se vai conseguir validar o título de 1937 que é um regional, um interregional, e eles querem é, validar... Devia, ele
2: devia vir aqui atrás de um, de um advogado aí, que conseguiram os títulos aí. É. <risos> é. É.
0: Pera, pera aí, mano. Se pera abrir aí, a
1: CBF fim de semana, tem perigo.
0: Rap... <risos> Rapaz, para para de rema, para de rema. Mas assim, o Atlético Mineiro é tá atrás desse, dessa, dessa validação, desse título, que abre, asp... abre, abre parênteses. Se esse título de 1937 for validado, abre debate para validar os títulos do Norte e Nordeste de 68, 69 e 70 para se tornar campeonato brasileiro também, tá? Ainda tem, essa, tem esse detalhe, porque se validar ele, vai ter argumento para validar esses aí também. Enfim, é muito pano para manga. É assunto para um vídeo, viu, Alenilson? Para outro vídeo. Quem sabe depois a gente volta aí falando sobre isso aí, né? Mas, cara. Quando a gente fala também dessa hegemonia geral, né? tem o Bahia, que foi o primeiro campeão brasileiro, tem o esporte também, que coleciona boas campanhas em Série A de Campeonato Brasileiro, conquistou até um título de Copa do Brasil em 2008, que o pessoal estava dizendo, ah, mais esvaziada, e tal. mas querendo não, é um título de Copa do Brasil, tem o seu peso. Também tem o fato do Vitória ter feito muitas campanhas de, de sólidas na Série A do, do Brasileirão, como tu lembrou, ele chegou até nos anos 90 a ser vice-campeão brasileiro na Série A. Porém, vice-campeão brasileiro da Série A é algo que o Fortaleza já conseguiu, né? E nos anos 60, por duas oportunidades, foi validado. Então é considerado duas vezes o Fortaleza vice-campeão da Série A. E o Vitória conquistou muitos campeonatos do Nordeste, né? Salve ele é. tem assim, vale válidos quatro nordestões, né? E o Fortaleza agora tem dois. E aí você pode abrir um debate, pode falar sobre, sobre eras, sobre é, domínio da região e tudo mais. Então eu acho assim que para que a gente está construindo agora, essa sequência de Série A. Essa participação na Libertadores que é uma carta pesadíssima, faz uma diferença. Meu amigo, com isso aí você já botou na nota de corte? Sabe a nota de corte? Você já cortou todos os times do Nordeste, exceto três no argumento, que eram Náutico que tinha participado, o Bahia e o Sport. Só tem quatro, agora Fortaleza faz parte desse grupo, os únicos nordestinos que já jogaram a Libertadores. Meu amigo, é uma carta pesadíssima e o melhor, a gente tá vivo na competição, né? A gente pode ainda continuar é, bater no, e batendo no peito e poder é, jogar isso no mundo e ganhar essas discussões que sempre aparecem. Outro detalhe são os títulos recentes que colocaram realmente o Fortaleza no patamar ainda acima. Não mudou ele também disse de cima assim, de. acho que patamar foi a palavra, palavra errada. Eu acho que mudou ele de prateleira, mas não de patamar. Fortaleza hoje é um time uhum. muito mais respeitado, até do que no, comparado ao início do ano passado, né? Então a gente vê como realmente o futebol é dinâmico, como ele muda ele tem essa tendência. Então, eu acredito que. Estamos no caminho, estamos construindo isso. Ainda um pouco cedo para a gente falar que está dominando a região, assim, apesar de deixar os outros falarem, deixa os outros contestarem isso, e a gente, com o que a gente vai, vai ganhando, com o que a gente vai vencendo, a gente vai podendo aí sim, bater no peito e dizer que Fortaleza está realmente tomando a liderança, está realmente chegando longe e levando o nome do Nordeste para o Brasil inteiro ver. Por enquanto está levando para todo o continente, né, disso, Ela Nilson! É, que companhia, que companhia especial é essa aí, rapaz? Cadê? Cadê? E aí, rapaz, tudo é, bom? Levi. Oi, Aí, pergunta, Levi, o que, é que você acha do Fortaleza no Nordeste? Hã? O que, é que você acha do Fortaleza no Nordeste, no futebol nordestino?
1: Acho... maior.
0: Boa, pronto, acabou o argumento disso. Aí, a gente falou que era só mostrar a opinião, a opinião maior de outras pessoas está aí, é, pronto. Chegou o Levinho, já decretou. Muito obrigado eu aí tô, pela sua opinião.
2: que chegou a chutar no balde.
0: Debate encerrado, viu? Debate é, encerrado, tá, viu? Não. Quem falará após o Levinho? <risos> <risos> Debate encerrado, viu? E aproveitar e colocar aqui na tela um superchat do Clão Batista, olha aí, ó. E por, é porque vocês leram meu comentário. Vai aí com reconhecimento do trabalho de vocês. Clão muito obrigado pelo seu superchat. A gente agradece demais aqui. A força que você vem dando aqui pro nosso canal, a gente agradece também aqui a interação. Muito obrigado pelo superchat fique à vontade também para interagir aí no chat, já que a gente está falando de um assunto que era não, meu amigo. Daqui a pouco eu não vi nada para parecer alguma, alguma rima, porque sempre tem coisa sobre esse assunto, né? Sobre o futebol na China hegemonia, briga, etc. Enfim, eu acho que fica aí essa, essa, essa questão e tudo mais. Então, acredito que deu, deu, deu liga, né? Acho que deu para concluir esse assunto, né, meus queridos? Ou vocês querem acrescentar mais alguma coisa a respeito disso?
1: Então, historicamente, eu olhava muito o time do Vitória, cara. Eu, 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 eu tinha muita admiração pelo aqueles times do Vitória dos anos 90, né? Fez uhum. Eles representaram uma vera, né? O, o futebol... A, a, a base do Vitória era extraordinária. Muito, né? Dida, Vampeta, é, Gilson, né? E entre outros, né? que o Vitória era um era um patamar e eu, eu sou muito ligado essa questão da base e tal, e eu fico, eu olho muito, pesquiso e vejo assim negociações e tal. O Vitória ainda em tempos escuros como ele está vivendo agora, é, de trevas, né, ali, ele consegue vender jogadores, né, cara, ainda com num mercado assim. Acho que o Vitória, eu sempre olhava o Vitória e diz, cara, num dia eu queria que o Fortaleza Chegasse perto do que o Vitória é naquele tempo, né? Hoje o Vitória tá amargando a Série C, mas o Vitória foi um, um, um case aí pra gente olhar bastante. Lógico, teve alguns outros clubes que fizeram, fizeram também boas gestões dentro e fora de campo, mas eu acho assim, na minha cabeça, o Vitória sempre foi esse time aí que eu olhava e disse, pô, eu quero um dia que o Fortaleza fique parecido, pelo menos. Porque é um. E outra, né? Ontem. Um jogo perdido de 3 a 0 jogando com reserva. Fortaleza jogando nada, mas ainda dominante sobre o Vitória, só para dar o um gancho do. A torcida do Vitória, em números pequenos, mas não parava né, de cantar né, um minuto. Final isso. do jogo cantando assim. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a grandeza. Além do. Lógico que os títulos levam, as campanhas e etc, mas a grandeza é isso, ter é, esse torcedor. O Alanis foi muito, foi muito claro quando falou. Encher um castelão é muito difícil, cara, 60, é 60 mil lugares, 60 mil lugares. tava dando uma olhada na, nas notícias, Botafogo domingo contra o Fortaleza, foi vendido 15 mil lugares até agora, então 15 mil. Então assim, é, é, é uma coisa bem assim, espetacular o que o Fortaleza tem feito, e eu, eu gosto muito de fazer esse link quando eu lembrava que o Vitória, quando eu via aquele Vitória nos anos 90, que era um timaço ali que, que fazia, que botava moral pros sulistas o que era uhum. o futebol nordestino.
0: E, cara, é interessante tu ter falado isso, Danilo, porque eu lembro, cara, é assim, se a gente for comparar, né, olha olha no futebol olha só esse ano na temporada, né, tá, enquanto tu falava eu ia lembrando, o Fortaleza jogou contra, o pessoal que aquele G7, né, o pessoal fala G7 do Nordeste, né, o Fortaleza enfrentou todos até o momento, exceto o Santa Cruz, porque ele não teve oportunidade, porque o Santa fez o favor de ser eliminado na pré-Copa do Nordeste pelo Floresta, né? Vale lembrar desse detalhe no final do ano passado. E o Vitória Fortaleza, também, né? O Vitória também foi. O Botafogo na... da Paraíba. Cara, excelente lembrança, excelente lembrança. Foi buscar, viu? E o Fortaleza e, só e na Copa perdeu do o Brasil. Floresta
1: na, na série
2: C.
0: E por 1x0, um dentro do Barradão também. Aquele, gol, aquele chute fora da área do. Esqueci até o jogador que fez o gol, cara. Foi quase do meio-campo. E o Vitória foi completamente se nesse jogo, né? Não conseguiu reverter a situação. Então o Fortaleza ele consegue enfrentar esporte e vencer. Ele consegue enfrentar o Bahia e vencer. Enfrenta o Náutico e vence também. Enfrenta o Vitória, que, como a gente viu nos dois jogos, lá e Ló venceu também. Enfrentou o Ceará, seu maior rival no Clássico Rei. Ficou no empate por um a um. E a gente vê que realmente, cara. E nesses jogos, eu vou ser bem sincero. Eu não lembro, exceto o Bahia, o Fortaleza ter feito um jogo assim, onde ele precisou jogar bastante, mais não, ele foi um, jogando esse buro, futebol burocrático, né? Ontem inclusive Acho que ele tanto... se coçou contra o Atlético da, da Bahia, quando ele levou o gol, aí ele teve que se coçar, né? O atle... Cara, o Atlético de Alagoinhas deu mais trabalho, né? É. A gente lembra que o Atlético de Alagoinhas, realmente, ele foi mais competitivo. Então, se a gente trouxer isso para debate, trouxer isso para poder observar e fazer essa, 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 pequena, essa pequena reflexão, a gente vê que para o futebol atual no Nordeste realmente fortaleza meio que sobra né e o Ceará que é o nosso rival pode fazer frente a isso mas assim como como, como acontece com outros times da região tá passando a, e passando por uma fase que agora nesse exato momento também está parecendo um pouco turbulenta o pessoal tava tá falando algumas coisas aí no Twitter eu prefiro até passar direto mas parece que realmente é uma situação que está englobando uma região né e até o momento por enquanto ainda bem fortaleza também que se soube essa ainda. tem duas mensagens aqui que eu gostaria de colocar na tela o Denis Souza ele fala o seguinte nós temos que lutar muito, trabalhar muito para que possamos continuar com essa visibilidade. Eu acho que as próximas gestões têm que manter esse nível. E nós, como torcida, também temos que lutar juntos. Né? aí o recado do Denis Souza também acho muito importante. E o DJ França sempre aqui presente, fala o seguinte. Na minha visão, a campanha do Fortaleza desde 2018 mostra que hoje somos, sim, o maior clube do Nordeste. E isso não é sendo desumilde, é um fato. A luta é fazer com que isso dure por muito tempo. É, eu acho que o nosso querido Michael conseguiu resumir de uma forma muito, muito sucinta, né, Lênios? O que a gente estava falando por aqui, né? Que não é, a gente não é, está dizendo que Fortaleza batendo no peito e gritando que é o maior da região. Não, a gente está conquistando isso e atualmente, né? Atualmente, no cenário nacional, o time que realmente está tendo mais relevância, que está tendo uma, uma mídia maior, até por também estar participando da Copa Libertadores da América, é o Fortaleza Esporte Clube, né? Então é interessante também ter essa visão e a gente ter essa consciência, né, Lenils?
2: Sim, cara, com certeza. É, é, é como eu falei, né? A gente tem que aproveitar, né? A gente está uhum. na crista da onda agora. Então, vamos surfar. Então, esse é o momento, é o momento do Fortaleza. Excelente.
0: E, meus amigos, eu acho que a gente e vai eu, eu, chegando. Eu, eu, é só para
2: finalizar. Eu, e, 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 e esse negócio é tão, é tão capcioso, é tão escorregadio, né, que a gente vivendo esse momento, que a gente se diz maravilhoso, a gente está na lanterna do Campeonato Brasileiro. <risos> É, é um é. turbilhão de emoções, de sentimentos, né? É, a gente a gente vive, a gente degusta nessa situação de um modo geral, mas vive agora uma intensa preocupação que incomoda né? ver, ver o Fortaleza sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série A, para você ver como o futebol tem essas nuances. Né?
1: É, é interessante que você puxou esse gancho aí e aí eu ia terminar, né? Mas aí ele puxou esse gancho e já me deu uma, 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 um pensamento que eu tava, eu, eu tava falando isso até lá no Arquibancada. Tava dizendo pra galera, cara, é, o que não, na verdade, assim, pra mim, né? Na minha opinião, o que não deixa mais preocupado com o campeonato brasileiro é o rendimento que o time tem produzido, né? Acho que isso é que faz um, um, uma escada pra gente pensar, pô, esse time vai reagir. Esse time não é pra estar. É, ele não está numa posição que deveria. Mas, por outro lado, a gente olha: a gente é o. A gente tá falando que é, é o time campeão do Nordeste, o time que joga o melhor futebol, o time que não fez força na Copa do Nordeste, contra os adversários nordestinos não fez nenhuma força e, e ganhou os jogos e tal, tal, tal. Ponto. Mas ao mesmo tempo, a gente tem aquela. que é muito cedo. Em 2017 a gente estava no AC. A gente fica dizendo: tem que cuidar no brasileiro senão olha o brasileiro vai cair o pessoal tá rasgando o, a, a, os olhos aí e falando toda hora vai cair é série B time desconcentrado larga a Libertadores larga a Copa do Brasil foca no brasileiro então assim <risos> é, é, um, é é um sentimento assim né meu meu maluco mas que a gente tem que ser e, e eu sempre gosto de falar principalmente vocês que têm uma audiência muito maior do que a minha tem muito um canhão muito maior do que o arquibancada e se você quiser se inscreva lá na arquibancada para a gente também uhum. chegar a mais gente é, mas é, o que eu acho que a gente tem sempre que ser eu acho que o sinal de alerta tá ligado faz algum tempo já sabe não é só o torcedor que tá falando isso acho que a diretoria sabe disso a comissão técnica sabe disso os próprios jogadores sabem disso e quando a gente tá daquele discurso dizendo ah tem que poupar é, tem que poupar no, na Libertadores e esquecer a Libertadores e o brasileiro eu acho que esse discurso é mais arquibancada do que propriamente internamente. Acho que o Vovô dele sempre pensa: o próximo jogo é mais importante. O próximo jogo é mais importante. E acho que ele vem trabalhando dessa forma coerente desde 2021. Porque lembra nós. Nós estávamos em 2021 num, numa baixa técnica no final da Série A, mas a gente estava disputando o Copa do Brasil. E estava todo mundo. Estavam as duas competições juntas, né? A gente não ficou com uma competição. A galera vai dizer. Ah, o Fortaleza 2021 foi muito bom. Só ficou com competição e um ano, o, o segundo semestre dele. Não, 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 não. O Fortaleza estava na Copa do Brasil e foi até a semifinal. Então ele estava olhando para duas competições. Ele estava jogando quarto domingo, quarto e domingo, quarto e domingo também. Lógico, com, com menos né, do que colocando o Libertadores no meio. E ele não tinha sul americano em 2021. Mas, de fato, o Fortaleza não estava com uma competição só. E aí a gente está com. Três, quatro competições, se eu não me engano, né? Brasileiro, Copa do Brasil e é três competições jogando em simultâneo. Mas é, eu acho que o que não faz eu, Danilo, e aí a minha opinião, tá tão descabelado assim é a questão do, do rendimento que o time tem e o que a gente, a gente sabe o que ele pode mostrar ainda. Acho que a gente vai falar, a gente vai falar, vocês vão falar aqui, eu vou falar na arquibancada muito sobre o jogo do Botafogo. A, 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 o peso que esse jogo, que é realmente esse peso de uma lanterna, um ponto e etc, ganhando, não sai do, da zona de rebaixamento, tudo a gente vai falar disso mas de fato a gente tem que ver que o Fortaleza hoje como você bem falou, ele subiu de prateleira, ele não subiu de patamar, então a gente está aprendendo a viver um, um, o que os times maiores do Brasil vivem, né que é olhar para duas, três competições de uma vez então o Fortaleza não estava acostumado é. a isso, é o primeiro planejamento para isso Erros são cometidos, é, mas a gente tem uma grande oportunidade de a gente consertar. Não a gente, né? Mas a diretoria, o Fortaleza em si, todo o grupo técnico, toda a diretoria consertar isso, porque a gente quer que isso se continue, né? Como a gente falou, o uhum. ah, um campeonato do nordeste quer continuar. Quem, quem não quer disputar o Libertadores todo ano? Quem que não quer estar na Série A todo ano disputando também? Quem não quer seguindo na Copa do Brasil, que é rentavelmente é, é o melhor campeonato do ano? e também ranking, tudo isso também conta, então assim, no contexto geral e, e envelopando toda essa história, acho que esse, esse ano de é um ano de muito aprendizado e para manter isso é a gente manter na Série A, buscar competição internacional é, ir mais, ir, ir além na Copa do Brasil então, essas coisas a gente tá aprendendo em 2022, por isso que a gente ainda vê discurso, ah, esquece a Libertadores, ah, esquece a é. Copa do Brasil foco no brasileiro, acho que é por isso não é porque o povo é doido, né? não é porque não, tão, não estamos acostumados com isso, entendeu? Esse é o grande ponto.
0: Uhum. E cara, é até interessante você falar disso, Danilo, porque a gente vê que a, a tendência do Fortaleza é justamente pegar esse jogo do Brasileirão e ir com força máxima, né? Porque até o povo tinha noticiado, acho que não foi assim, se foi hoje ou foi ontem, que o Fortaleza já fretou voo. Vai, vai, vai voar de voo fretado do Rio de Janeiro para Lima, no Peru, para o jogo contra o Alianza. Então a gente vê que para justamente ganhar tempo de preparação, não perder também esse, 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 esse período. E assim, quando foi contra o River Plate, até pela matéria do povo eles disseram que foi por volta de R$ 800 mil, reais, esse valor vai ser um pouco menor agora. Então a gente vê como é importante, além de você ganhar a premiação, também financiar confrontos futuros do Fortaleza, seja para o Campeonato Brasileiro, seja para Libertadores, que é muito necessário. né Então fica essa expectativa realmente que o jogo contra o Botafogo seja com força máxima e o jogo também contra o Alianza Lima a gente possa jogar tudo, porque afinal é a vida do Fortaleza, se o Fortaleza ganhar, a gente tem que lembrar, ele praticamente garante uma vaga nas oitavas, pelo menos na Sul-Americana, né, ele fica a do outro jogo entre Colo Colo e River Plate, mas ele fica já com a certeza de que a vaga na Sula está garantida, porque aí o Aliança não alcançaria mais o Fortaleza. Enfim, a gente vai adentrar mais sobre esses assuntos, vai falar sobre combinações de resultados quando estiver perto desse jogo da Libertadores. E a gente vai chegando aqui ao nosso, ao nosso momento combinado. Aqui a gente combinou hoje que fazer mais ou menos nessa hora, até para liberar o Danilo para a live dele, porque daqui a pouco ele está lá chegando lá para Arquibancada VAB. E eu vim deixar até o convite, galera, para você é se inscrever no Arquibancada VAB. Eu vou pedir até para o Danilo, por favor, Danilo, vê o seu peixe, convê, convoca a galera para chegar lá na Arquibancada, porque o conteúdo lá é muito bom, seu viu, cara? Mechã. Faça seu é, merchan. Se vira é nos 30.
1: <risos> Pronto, é. Cara, quem não conhece, vai lá conhecer. É, a galera tá falando aí, ó. Eu sou eu, eu não sou passapano, eu tenho minha opinião, cada um tem a sua. Eu acho que a gente tem que <risos> respeitar todas as opiniões no sentido geral, mas eu acho assim, se você gosta de um conteúdo assim, eu tenho muito a linha, mas basicamente parecida com o de vocês, aqui com o do Bora Leão, dá muito match a nossa linha de, de, de pensamento, de até a linha editorial, né? Que a gente fala do, uhum. dos canais. É, se você não conhece, conhece lá o Arquibancada VAB Tricolor, né, que você vai ver esse símbolozinho aí no logo. E a gente tá fazendo live agora 9h40, 9h50, acabando aqui a gente já pega só uma água e volta para fazer live. Vai falar sobre hoje, a gente vai falar sobre os objetivos do ano e até o momento fazer um... um, um não vou falar recap porque vão dizer que eu sou coach, né? Vai fazer um, um <risos> paralelo aí. Então a live vai ser basicamente nisso e... O Arquibancada todo dia tem vídeo, um ou dois vídeos por dia, e, e, e tem lives durante a semana. Então, assim, basicamente é isso. A gente fala de Fortaleza, fala dos temas do Fortaleza, fala de outras coisas, tem corte de podcast, tem um monte de coisa lá. Então, eu queria que você conhecesse. Se você não gostar. Aí você se desescreve, mas se inscreva, deixe de ser ruim, é de graça mesmo, é de graça.
0: <risos> é Rapaz, inclusive, viu, Danilo, já, já teve o, 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 o. Olha a honra que você recebeu, cara. O mestre dos magos ele disse que já, já é escrito, recomenda e fala que é o cara se inscreveu e ficou. Então, atestado de que o conteúdo é bom. Eu assisto também os, lá, os, o conteúdo da Arquibancada VAB, sei que o Danilo faz um trabalho excepcional, sempre coerente com as suas análises, então. A gente te agradece demais. E o Danilo, tanto sua presença aqui hoje, mas também pelo trabalho que você vem, vem, vem fazendo de muito... de muito, de, Cara, é muito rico, sabe? Você vê que tem um conteúdo, é muito bacana. Então, agradecer também sua presença aqui hoje aqui na live, tá, meu querido?
1: Valeu! Amanhã é aniversário do pai, tá? Então, amanhã... Opa. É amanhã... A Olha aí, rapaz!
0: De folga, né? <risos> mas tá,
1: mas tá hoje certo? a gente vai estar tá é. batendo é. lá no batente lá e, e fazendo live. Amanhã acho que não vai
0: ter nem vídeo, FT? Vou... Pronto. Os, os parabéns da galera vai ser se inscrever no seu canal, meu querido. Vai Pronto. Tá, vai se inscrever, é, já, é e clicar aí. no <risos> gostei no último vídeo publicado lá da arquibancada, viu, galera? Vamos lá fazer Pronto. essa força aí para o Vamos para live.
1: Se você quiser continuar falando de Fortaleza, vamos lá no sexto. Pronto, estou... vai, vai continuar agora, viu?
0: Logo em seguida vai aí, continuar o assunto lá na arquibancada VAB. Ela Nilson, algum recado no final, meu querido?
2: Não, cara, vamos lá, né? O Foco na Série A, que é o nosso campeonato, é o campeonato mais importante para o Fortaleza e, 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 como a gente já comentou aqui desde o começo da live, já passou da hora, né? A gente tá numa situação muito incômoda, né? Tá deixando o torcedor muito preocupado, de orelha em pé, e uma vitória lá, lá, lá no Rio de Janeiro, cara, domingo seria absurdamente sensacional. Então, assim, é, é... Eu, eu, eu até trocaria viu assim, per perguntar rapaz, ganhar domingo para perder pro Alianza, eu assinava agora assinava na hora mas claro, eu quero ganhar as duas, óbvio
0: aí é o enquete meu peruca, né mas é. o campeonato brasileiro
2: da Série A tem que ser o foco do Fortaleza, ele é o pilar é o alicerce pra toda, toda outra competição importante que o Fortaleza dispute Seja um alicerce financeiro, técnico, seja o que for. A Série A é o nosso pilar, é o nosso alicerce, é a nossa base. Então tem que ser o nosso foco. Então Fortaleza tem que reagir para ontem no Campeonato Brasileiro. Fica aqui a minha expectativa para esse jogo de domingo. Se Deus quiser vai dar tudo certo e a gente é, começa a nossa arrancada aí no, na Série A.
0: Perfeito, Anilson. Galera, muito obrigado por ter acompanhado aqui a live até o final. A gente quer assistir mais a presença de vocês. Se inscreva no canal, compartilhe a live com seus amigos, enfim, fique à vontade se você está assistindo o gravado, para comentar aqui embaixo o que você achou dos assuntos abordados hoje e fique também, é, fica o convite para você fazer parte do debate aqui no GT. Amanhã tem conteúdo, amanhã tem live, enfim, final de semana chegando, Leão jogando e amanhã tem pré-jogo de Fortaleza e Botafogo, para a gente falar muito sobre esse jogo, Campinho na Tela, enfim, o programa que vocês já conhecem. Meus amigos, como de costume e como sempre dizemos por aqui, passa adiante.